1: La Casa de la Verdad. Ricardo la casa.
0: Entender que el mundo es pequeño. Que nuestro sistema solar es solo un grano de arena en un tablero de ajedrez. El universo. Que habrá miles y millones, infinitos sistemas solares con miles y millones de civilizaciones. Y en cada una de ellas, seres vivos que entienden el tiempo, la vida, la muerte, la eternidad de mil millones de maneras diferentes. Que a lo mejor los sentimientos son algo muy humano, puede ser. Y como tal, no valen nada en un universo vasto donde habrá miles y millones, infinitas maneras de sentir o comunicarse. Y en ese infinito despliegue de formas de vida que nunca conoceremos, no existe el yo lo pequeño del yo, la conciencia del yo. Lo humano es egoísta por la superposición del individuo, por una visión centrada en uno mismo, en lo que es de uno. Cuando ese uno es algo tan pequeño que en el dibujo completo se queda vacío. Casi no existe de tan pequeño, tan microscópico. Para el universo somos incluso más pequeños que lo que para nosotros es una bacteria. Y no es algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué iba a serlo? A mí todo esto, sinceramente, me calma, me reconforta, no me angustia. Me quita un peso. El peso de ser alguien. El peso de ser yo. Un individuo. Una persona. Me pone en contexto. Me hace más humilde y, por lo tanto, menos responsable. Me compromete con un sentido de la comunidad que tiene algo de inevitable la levedad de la existencia y no sabría ni cómo explicarlo no sabría existe siquiera la tristeza en el universo si flotáramos como un astronauta que se ha perdido alejándose de su nave y vagáramos perdidos por el negro vacío del espacio sentiríamos tristeza miedo o angustia sentiríamos de, de dónde vienen tus sentimientos Miren fuera del contexto de lo humano pueden seguir vivos ahí usted está aquí señalan algunos memes poniendo una flecha pequeña en mitad del universo y en el chiste hay algo que es verdad pero a la vez incierto porque quizá usted ni siquiera está en ninguna parte quizá usted no está quizá no es quizá nada es
1: Geométrico limitado por una superficie curva, cuyos puntos están todos a igual distancia de uno interior llamado centro. La esfera, episodio 3: Cajas Negras.
2: Se lo sabe. ...con quién está hablando...
3: no por es favor, que... cállate...
2: ...o sea, es, es tan complicado... ...tratarme con un poco de respeto, bonita... ...es tan, es
3: tan complicado... ...muy bien, disculpe usted...
2: O sea, ...has visto cómo me ha cogido del brazo... ...tú lo has visto... ...sí,
3: sí que lo he visto... ...no sabía yo que podía derraparme más silla de ruedas... ...en mi demás.
2: vida, en mi vida... ...me habían faltado al respeto... ...de esta manera, en mi vida...
0: ...ya... ...a ver, me tiene usted que acompañar al furgón...
2: Oye, tú has perdido la cabeza, tú has perdido la cabeza, no pienso ir a ningún furgón. ¿Cuál es tu nombre? Porque te voy a abrir un expediente que no te va a caber por tu culo de
0: guardia civil. Aquí, Parreño, voy a necesitar ayuda con esta No,
2: no vas a necesitar ayuda de nada ni de nadie, lo que vas a necesitar es un traumatólogo. De la hostia que te voy a meter como me vuelvas a arrastrar, como si fuera una carretilla.
3: Bueno, tiempo Estaba? muerto. A ver, Mariano, esto no tiene ningún sentido. Eh, pe perdone, ¿puede hablar otra vez con su superior?
2: ¿De qué vas a hablar con esta gentuza? Esta gentuza no sabe hablar. Son militares disfrazados de policías, venidos a más, encima, cobran más que nosotros, que tiene Relájate, Mariano.
1: A ver, Venga. ¿por qué estoy perdiendo otra vez tiempo con esto?
3: Nos vamos a ir ya, ¿vale? ¿Eh? Mi padre, que ha perdido los papeles, está un poquito nervioso, ¿sabes? Me pidió que sí. viniera. Bueno, es que lleva un tiempo que no remonta, ¿no? Desde que murió cojones? mi madre. ¿Qué cojones estas? Ha diciendo? sido un error por mi parte, disculpe, es que a veces, ¿sabe qué pasa? Que Buah. si no le traigo no le sigo un poco el rollo, pues luego es peor.
1: Hay tres cadáveres que están ahí calcinados. Y yo tengo que avisar a sus familiares y coordinar esta tragedia. No me hagas perder más el tiempo, bonita.
3: Poder poner pues el bonita, ¿eh? Lo tenéis todos en la boca. Venga, vámonos. Te ordeno
2: que te detengas inmediatamente.
3: Ábreme un expediente si quieres a mí también. Que me tienes hasta el coño, Mariano.
2: Me estás empujando en contra de mi voluntad, Pues marco? tírate al suelo. ¿Sabes la falta de respeto que eso supone para una persona con discapacidad? ¿Tú sabes la falta de respeto que ¿Sabes eso supone... la
3: falta de respeto que supone para mí hacer las cosas como si fuéramos un par de psicópatas descerebrados, Mariano? ¿Qué pasa, coño? Que no hay cauces Que no podemos llamar a alguien Y hacer las cosas según protocolo ¿Qué, qué, ¿Qué te crees que es la UAD, eh? El FBI, de repente ¿Qué es lo que nos hace tan especiales? Buscar extraterrestres, Mariano Buscar extraterrestres no nos hace especiales Nos hace ser un chiste Una parodia Joder, el hazmerreír de la policía el último lugar Donde un policía de verdad querría estar
2: te estás acomodando muy rápido la unidad y me alegro mucho.
3: ¿Qué quieres que te diga?
2: Nos está mirando todo el mundo. ¿Me acercas al coche, por favor? Vergüenza. Bueno. Que se rían estos picoletos, que el que se ríe el último. Eclesiastes, versículo
0: 36 y todos los ríos van al mar y el mar no se llena Al lugar de donde los ríos vinieron Allí vuelven para correr de nuevo Todas las cosas son fatigosas Más de lo que un hombre puede expresarlas Nunca se sacia el ojo de ver Ni se cansa el oído de oír ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido sí. hecho? Lo mismo que se hará Eh, Claro, claro, Nada un momento, por nuevo, favor bajo el sol. Eh, Disculpe, señor ministro
1: Ahora no, Gutiérrez a gusto, a favor. Es que le están llamando y, y es importante. Eh, eh, disculpe, por favor. Por favor. Per, perdone. Disculpe. Discúlpeme. Más te vale que sea presidente del gobierno. Quizás sea más importante. ¿Más importante? Es la. Um, UAD. ¿Qué? ¿Mariana? Mariano, ¿qué pasa?
2: Señor Ministro, buenas noches. Disculpe que le moleste. Muchas gracias por atenderme.
1: ¿Sigues vivo? Pensaba que te habíamos enterrado ya para siempre en Como Calleja. Pues no, sigo vivo, sigo vivo. Enterrado, pero vivo
2: y trabajando, gracias a Dios.
1: Bueno, bueno. ¿no? ¿Y no le importa que le llame mañana? Me pilla en plena misa. En las de noche se ensaya el coro. Hacen un trabajo estupendo los chicos.
2: Ya verá, pues es que algo de prisa, sí. Sí que me corre, ha habido un accidente de avioneta en Toledo y
1: tiene... ¿Y qué tiene que ver eso con usted? Tenemos
2: casi la certeza de que el accidente se ha debido a un golpe con...
1: ¿Con un ovni? Mariano, tengo que sentarme un día yo con usted y que me cuente bien esas cosas de los ovnis.
2: Cuando usted disponga, señor ministro, como no podría ser de otra manera.
1: ¿Y qué puedo hacer yo por ti, Mariano? Ya sabe que yo, sin certezas...
2: Pues... Es muy sencillo, señor ministro. Solo necesito que hable con el oficial de la Guardia Civil al mando... ...para que me deje acceder a la caja negra.
1: Eso está hecho, Mariano. Me, se lo dejo yo dicho ahora mismo a mi ayudante y eso está hecho.
2: Es el agente León, debe de ser de Toledo. Nos encontramos aquí, en Casa Rubio, si se...
1: Vale, vale, que sí, que sí, que suficiente con la sinopsis. Gutiérrez, llame usted al director de la Guardia Civil. Tenemos a un policía de ruedas que quiere acceder a una avioneta sin estrada. Que le dejen hacer lo que le dé la gana al viejo. Habrá que darle bola de vez en cuando. Sí, sí, sí. Ahora mismo no se preocupe, señor ministro. Y aprenda a priorizar, Gutiérrez. Es que está en el protocolo, señor ministro. Vamos a tener que revisar usted y yo ese protocolo, ¿eh? Si
3: tienes ese poder... ¿Por qué no lo has llamado antes, Mariano?
2: No tengo ese poder, ¿qué poder voy a tener? Se ríe de mí cada vez que lo llamo, se escojona. Es que no quiero llamarle, me, me, me habla con ese tono que me recuerda que, que parece que tengo ese poder, pero no lo tengo. Soy como ese niño retrasado que no hace caso porque según el folleto que le han dado en la once, así es como hay que tratarle, pobrecito. Le hago gracia, le hago...
3: No entiendo mucho lo que está pasando aquí, pero está claro que algo pasa. Lo que no sé es si es la manera más adecuada de tratarlo. Igual deberíamos pedir ayuda, ¿no?
2: De todos los secretarios de Estado para la Defensa, el único que ha sabido entender esto fue Rafael Vera.
3: Vera, el de Felipe González. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. sí.
2: Que acabó preso, acabó en la cárcel por los GAL. La cabeza de turco de los GAL. Sí, sí. Él sabía lo que esto significaba. Él supo verlo. Por eso acabó preso
3: lo que estás diciendo, Mariano
2: que fue una encerrona, se la liaron, Maica él puso en marcha el operativo más grande para interceptar un Fanny en la historia de este país, reunió a todos los equipos tenía el ejército del aire comiéndole de la mano liola de Dios es Cristo pero cuando estuvo a punto de hacerse público mira tú por dónde empezó a tener problemas con la mierda de los gallos qué casualidad el gobierno se lo quiso quitar de en medio y utilizó a la ETA porque le tenía más miedo a los ovnis que a las bombas.
3: No sé, suena un poco a fantasía de jubilado.
2: Pero que está publicado, bonita, que está publicado, que en este país de Chichinabo todo está publicado, cuarto poder mis cojones, publican y publican. No cambia nada en este país, da igual lo que publiquen.
3: Pero ¿el qué está publicado?
2: cuadernos, cuadernos con conversaciones de González con la CIA hablando de Vera y no hablaban de los GAL, bonita ¿qué cojones iban a hablar de los GAL? hablaban de la UAD, que si no interesaban andarse con hostias, que si era temerario que si la gente no estaba preparada que si la NASA iba primero preso, preso a la cárcel y no se hubiera callado ¿Qué va, Vera no se hubiera callado Vera no era de callarse, pero amenazaron a su familia y hasta ahí llegó Vera, ni un paso más si a alguien le debemos la UAD es a Vera eso ya te lo digo yo para que lo sepas y te lo aprendas Rafael Vera
1: tendréis cojones de haber llamado al ministro acabo de recibir una llamada del director general de la guardia civil la primera que recibo en mi vida
3: ¿Y quién se supone que va a coger la caja? ¿Tú quién
2: crees que va a coger la caja?
3: Ya, pues eso no lo enseñan en la escuela.
2: Es mucho peor, eso no lo enseñan en ningún lado. Son un ingeniero de aviación, civil o militar, que dependiera del gobierno estaría capacitado y autorizado para cogerla.
3: Pues muy bien, perfecto. Y supongo que no conoces a ninguno que esté libre por Toledo ahora mismo
2: ¿eh? Estate tranquila, yo te enseño, es muy fácil En los aviones comerciales están la cola Pero en las avionetas normalmente está debajo de los asientos de atrás
3: ¿Debajo dónde? A ver
2: Tiene que haber una palanca roja con unas siglas mm -hmm. FR Flight Recorder La caja negra no es una caja, ni es negra Es una especie de cilindro y suele ser rojo o naranja
1: Vale esto es un disparate. Ni siquiera hemos sacado los cuerpos. ¿Cómo?
2: Los cuerpos están dentro. Mejor. Y fíjate en todo. Cualquier información es otra, ¿Ok?
1: Capitán, los familiares quieren acceder al siniestro. Pues que esperen. Yo también estoy tenso. Pero es que. que esperen. Pero qué
2: horror. Joder, ¿qué es esto? Has visto el golpe del morro. De cerca es mucho más evidente. Es como si le hubieran pegado un balonazo con un balón de hierro. ¿Cómo sabe que ese golpe no se lo ha hecho al caer? ¿Al caer cómo? ¿Ve usted el círculo o no ve usted el círculo? Por Dios.
3: Ay, Mariano, por Dios, los cuerpos.
2: Maika, mírame, es solo un accidente. Y son solo eso: cuerpos. Yo no sé si. Puedo. Entra. Coges la caja antes de que estos se arrepientan. Por Dios. Puerta de atrás está plata Entra por la de delante ¿Has visto eso? Sí Son dos cuerpos, Maika, Pero tienes suerte de que están calcinados Son como maniquíes, no tienen pelo Piensan en eso, muñecos Muñecos, muñecos Señora No pienses, Maika. No pienso. Son muñecos
3: ¿Sabes lo que estoy pensando?
2: Que huele a pollo frito ¿A qué sí? Joder Date prisa, date prisa Estoy
3: en ello en ello pero Ah, ¿qué pasa? Joder un niño.
1: Eh, el hijo del piloto. ¿Cómo está?
3: Muerto. Tiene la frente abierta.
1: Abre los ojos. ¿Has
2: visto la palanca roja? ¿Dónde? Debajo del asiento trasero Capitán,
0: que le den... tengo aquí a un primo de la víctima Dice que pasa vivo o muerto
1: No dejéis pasar a ninguno Ni al primo, ni a la prima, ni a su puta madre ¿Me oí?
0: Alguien ha conseguido ver que hemos entrado a la avioneta Me voy a
1: cagar en Dios, parreño Está descontrolado ¡Contrólelo!
2: Maika, se está poniendo la cosa muy tensa
1: Tira de la palanca, tira lo de la intento, palanca. Intento, lo
3: intento, joder, pero está atascada. Han entrado,
2: cago No tenemos tío. mucho más tiempo.
3: Lo estoy intentando. No nos ¿eh?
2: va a valer eso de, de intentarlo.
3: Ya está, ya está. La veo, señora, Me veo la caja. Llora. ¿sí? La tengo,
2: sal de ahí. Oigan, no
1: tan rápido. Necesito que me firmen al menos un informe antes de salir de aquí
2: Sí, 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 sí lo firmaremos, pero no antes de salir de aquí, entenderá usted
1: Un informe de inspección de cabina, necesitamos saber lo que ha sido intervenido
2: Se lo enviaremos desde la unidad, ¿ok? Oiga, usted, esto no es serio ¿Quién ha dicho que tenga que ser? Lo no has dicho muy bien, Maika Ahora tienes que arrancar no puedo La situación es la siguiente, Mike Hay unas 20 personas Con cara de muy pocos amigos y muy poca pinta De saber gestionar bien el duelo Que quieren saber qué hay en esa caja que nos hemos llevado
3: Necesito respirar
2: Arranca Ya respirarás en otro momento, Mike, arranca No puedo Sí que puedes, mírame
3: Mariano, no puedo
1: Tú mírame, mírame Llora no. Llora
3: ¡No, no, no, no! ¡Llora! Ah, ah, ¡Llora, monita, llora! ¡Eso es, eso es! ¡Llora!
2: ¡Llora, monita, ya está! Me ¡Intenta
1: respirar, llora, no puedo llorar! ¡Eso es! ¡Ya está, ves! ¡No pasó nada!
2: ¡No pasó nada!
1: ¡No, no, que no puede estar así! ¡No! Ah, ah, ah,
2: ah, ah. Toma, toma. Toma esto, toma esto, bonito.
3: No, tengo que conducir.
2: Toma esto, prefiero que conduzcas puesta que conduzcas con ansiedad. No, Pero necesito que conduzca. Que no. Arranca, por Dios, nos tenemos de aquí. Conduce por lo menos hasta el primer bar de carretera. Puedes, puedes. Vale.
3: Creo que sí. Claro que sí. Gracias.
2: ¿Cuál es tu drama? Mi drama. ¿O prefieres la palabra trauma? Todos los que me envían vienen con un... con un traumita.
3: ¿Han mandado más gente?
2: Hace tiempo que no lo hacían, pero ¿a quién van a enviar aquí? Piénsalo. Al que puedan acusar de algún tipo de demencia o trastorno en caso de que se vaya de la lengua.
3: Es por eso entonces que estoy aquí, ¿no? Por el trauma.
2: ¿Por qué? Si no...
3: Pues porque era un lugar tranquilo
2: Sí, eso es lo que piensan ellos Que estamos sentaditos en una sillita Mirando las estrellitas Venga, tu trauma
3: Mi trauma es que Arresté a un narco muy poderoso Y decidió vengarse poniéndome una bomba en el coche Lo que pasa es que yo no estaba en el coche, claro Estaba mi marido Nos acabábamos de casar hace menos de un año Ese es mi trauma
2: no es poco trauma, lo siento mucho, compañera. Lo siento de veras hace. hace. hace cuánto? Un año. Uh, es muy pronto.
3: Ya. ¿Y tú?
2: ¿Por qué acabé en la silla?
3: Sí, si quieres contármelo.
2: Normalmente la gente tarda mucho menos en preguntar. La gente pregunta a la velocidad de la luz. Voy al súper, estoy pagando y pregunta, ¿cómo es que te quedaste en una sillita? ¿Qué te pasó? ¿Fue una enfermedad o, o un accidente? ¿Y por qué fue? Una patología crónica que se llama Cuerpo Nacional de Policía, muy maligna normalmente. Te, te salen metástasis hasta en el carnet de identidad.
3: ¿Fue de servicio?
2: Fue ETA. Bueno, unos cachorrillos de ETA que... A veces decimos ETA y parece algo así como un enemigo terrorífico, pero yo ahora lo, lo recuerdo como una broma de mal gusto en Irún. ...ahí es donde empecé yo... ...estábamos vigilando a tres desgraciados... ...que no tendrían ni 20 años... ...empezamos a confiarnos... ...nos acercamos demasiado y... ...tampoco es que nosotros fuéramos la élite... éramos unos críos también... ...críos policías contra críos terroristas... ...y nos sorprendieron... ...salieron como de debajo del coche... ...y nos, nos cosieron a, a tiros... ...mi compañero la palmó, yo me libré... ...pero lo de siempre, una bala me, me atravesó la, la columna... ...es un mundo de mierda este... Pasan una cantidad de gilipolleces que. Luego, ¿para qué sirve? Para nada sirve. Para, para que hagan una serie y la en chispum.
3: Bueno. Estás aquí, ¿no? Sí. Esta se ha acabado y mi narco se va a pudrir en la cárcel.
2: Nosotros estamos aquí. Eso sí. ¿Britamos?
3: Venga. Por ello. Oye, ¿por qué querías coger la caja antes que nadie?
2: Porque es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entender esto antes de que lo entienda nadie.
3: ¿Para qué? ¿Para qué?
2: ¿Para qué? Para que el gobierno tenga una respuesta antes de que la gente haga preguntas, Maika. Da igual. Da igual a lo que nos dediquemos. Somos policías, trabajamos para el gobierno, única y exclusivamente. Si hay cosas de otros... Universos entrando en nuestro espacio aéreo. El gobierno tiene que saberlo e identificarlo antes que sus ciudadanos. Es la ley.
3: Y ¿por qué tanto miedo a que la gente lo sepa?
2: Eh, pues porque la la gente con, con Michael, la gente, la gente no puede vivir pensando que hay vida ahí afuera, no, no. no. No, no, no se puede ¿Te imaginas lo que pasaría? ¿Qué sentido tendría todo? El único sentido es que estamos aquí Que esto, eh, no sé Tiene un sentido único que es solo nuestro
3: ¿El único sentido es que esto tiene un único sentido?
2: Sí, no, no tiene mucha explicación, pero pues, sí, es así, si sí, ya nos cuesta aceptar el sentido de comunidad, que no somos nada, coño, que somos una masa de hormiguitas en una roca, flotando en el espacio, dándonos por el culo unos a otros las 24 horas del día, si ya cuesta entender eso, si miramos ya con miedo al negro que viene en una patera, imagínate el sentido de comunidad en el universo, con extraterrestres yendo, viniendo, hostia, te lo imaginas y... Hostia? No sé, te rompe una vena a la cabeza, ¿no? Ay, que ¿no?
3: A lo mejor es justo lo que tiene que pasar.
2: Psst. Dime que no hay algo en tu cabeza que no ha girado desde que has visto la esfera. Pues... Claro que hay algo. Y si te pasa como a mí, que vives en ello, que te impregnas en esta jodienda, lo abandonas todo, todo, multiplica eso por miles, por cientos de miles de individuos, y a tomar por el culo a la calle, a romper farolas, a arden las calles, saquear supermercados, pagamos esto.
3: ¿Paga la UAD, no?
2: Sí, claro, la UAD va a pagar. La UAD no paga ni, ni, ni la gasolina, bonita. ¿Qué? ¿La cuenta, por favor? ¡Ey! Estás mirando el cielo, ¿verdad? Sí. Fuera de Madrid no hay contaminación. La inmensidad. Apaga las luces del coche, atenta a la carretera, ¿eh?
3: ¿Qué dices, Mariano?
2: ¡Apaga! Aprovecha esta recta, aquí no hay nadie Podemos hacerlo Vale
3: Es impresionante
2: Como flotar en el espacio Que estamos solos Qué mala ver soberbia ¿eh? Hay alguien detrás, enciende las luces
3: Joder, ya estamos El típico imbécil que se me va a pegar al culo A esto. ¿Por qué? Lleva las largas, joder.
2: Frena, Mike, y deja que te adelante.
3: No, no, no me adelanta, se me pega. Está muy cerca. Hostia, me ha dado.
2: Acelera, písale.
3: Estoy pisando. Joder, me va a tirar de la carretera.
2: Más rápido. No
3: puedo ir más rápido.
2: Bajas de marcha y aceleras, dale.
3: No me vas a enseñar a conducir conmigo ahora, Mariano. Joder
2: nos quiere echar de la cuneta soluciona muy bien
3: gracias por la información sujeta el volante ¿qué? que sujetes el volante las manos no funcionan todavía sí, ¿no? venga sujeta
2: ¿qué coño estás haciendo con eso?
3: soy policía ¿te acuerdas? ¡Ah, ahí le he dado hijo de puta
2: hostia lo has dado ¿eh? ya nunca falló. <risa> diría que me tiemblan las piernas si me pudieran temblar
3: ¿quién podría ser?
2: alguien que quiere la caja
3: pero quién, quién quiere la caja negra?
2: ¿No crees o no, hay un mercado negro para esto de los extraterrestres que lo flipas. ¿Qué? Lo que oyes.
3: Mierda, mierda me ha
2: dado. Esa hija de puta me ha dado. ¿Cómo que te ha dado? ¿Dónde te ha disparado? ¡Al coche! ¡Al coche, joder! ¿Pero te ha dado a ti? ¡No, al coche! Entonces no digas que te ha dado
0: ¡Hostia, pero podría haberme dado! ¡Vuelvo inmediatamente! Estás como una poca cabra, tronca ¡No pienso volver! ¡Me dijiste de seguir a un viejo y a su putita! ¡No, no, a, no! ¡A, a al James Bond ese de los extraterrestres! ¿Por qué te crees? ¡Que te pago lo que te pago! ¡Imbécil! Oye, oye, yo no sé por qué me han recomendado Pero igual, igual no soy la persona para hacer esto
2: Demasiado tarde. Haberlo pensado un poquito antes.
0: Un, un momentito, un momentito. Un momentito, que yo no soy el esclavo de nadie. Te devuelvo el dinero y me largo. Tú no te vas a ningún sitio. Ya has visto demasiado. ¿Qué he visto? Que yo no he visto nada. Se acabó. No
2: ¿Estás dentro? No ¿Estás muerto? No pueden darme juegos.
0: <risa> ¿Me estás amenazando?
2: Exactamente eso es. Vuelve a casa y descansa.
0: Mañana nos espera. Otra aventura. ¿Otra aventura? A ver, escúchame. En serio.
1: ¡No quiero escuchar! ¡No quiero esperar!
2: ¡No quiero darle más vueltas a esto! ¡Me da igual esa caja
1: negra! ¡Quiero la esfera! ¡Lo ¡No quiero yo! Has escuchado la esfera. Una serie original de Podium Podcast, escrita y dirigida por Polo Menarguez. Protagonizada por Marta Nieto y Luis Era, Realización y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Ya disponible en PodiumPodcast.com y aplicaciones móviles para iOS y Android.